0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, bienvenido a Blaze Ministries con Rafael y con Adriana, trayéndote la explicación de las escrituras. Te recordamos nuestra página web www.blazeministries.net donde puedes encontrar todos los programas de radio que han salido hasta hoy en la sección predicaciones y también eh, te puedes inscribir en los devocionales que te llegarían de lunes a viernes a tu correo electrónico una porción de las escrituras para que puedas meditar en ella recuerda que la palabra dice medita en la palabra de Dios día y noche para que así hagas prosperar tu camino o sea mientras nosotros cambiemos nuestro sistema de pensamiento con la palabra de Dios todas las cosas nos van a salir bien entonces, con este sistema que estamos haciendo de devocionales y los programas de radio, seguramente vas a poder crecer espiritualmente como también vas a poder crecer en tu vida física y financieramente. Estamos hablando eh, en nuestro anterior programa, empezamos un nuevo tema y es el tema de finanzas. Y veníamos diciendo, eh, Rafael, que el apóstol Pablo le dice... A la iglesia de Colosenses que miren que ningún hombre los engañe con filosofías que los desvíen de la verdad de Cristo y dijimos que una filosofía es una forma del pensamiento y habíamos dicho que la forma del pensamiento que opera mundialmente se llama sistema babilónico. Y lo que hace el sistema babilónico es independizarse totalmente de Dios para que el hombre sea su propia fuente de recursos. Uh -huh, uh -huh. Y para que el hombre pueda ser su propia fuente de recursos, tendría que endeudarse. Porque no existe otra forma de bendición, sino la bendición de Dios. Entonces, en este sistema de endeudamiento, el hombre lo que está haciendo está sirviendo al dios sirio del interés, que es Mamón que se denomina mordedura de serpiente, por lo tanto mucha gente en el planeta Tierra en este momento está completamente endeudada porque la filosofía de este mundo le enseñó que coseche ahora lo que usted nunca ha sembrado, que es completamente contrario a lo que dice Dios. Dios dice, sea fiel en lo poco y sobre lo mucho lo pondré. Dios quiere que prosperemos escalonadamente. A medida que nuestra alma, que nuestro pensamiento, que nuestra filosofía vaya prosperando, en esa misma medida nosotros vamos a ir prosperando financieramente. De hecho, eso es lo que dice Tercera de Juan 2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así y como. que tengas salud, así como uh -huh. prospera tu alma.
1: O sea, de la misma forma, uh
0: -huh. en la medida. En
1: la medida, entonces vas a prosperar. O
0: sea, está diciendo en la medida que tu alma vaya prosperando, tú vas a ir uh -huh. prosperando.
1: Correctamente.
0: Pero lo que dice el sistema dobleurónico es: no importa cómo esté su pensamiento, mijito, no importa cómo esté su vida, tenga ya lo que quiera. Y hace del dinero el Dios de este mundo. Y la palabra dice que nosotros no podemos servir a Dios y a las riquezas. Uh -huh. ¿Por qué? Eso es lo que está haciendo la gente, estamos hablando mundialmente, la gente está sirviendo al Dios del dinero, pagándole intereses, están siendo mordidos por la serpiente, porque simplemente se apartaron de un sistema que Dios había propuesto desde el principio y simplemente por no hacerle caso a él, Satanás ha tergiversado el pensamiento de la gente y por lo tanto la gente sin prosperar su alma, sin prosperar su pensamiento, está hoy con cosas que le están haciendo es daño.
1: Exactamente, Adriana, si simplemente vamos a, a, al libro de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 33, un versículo que lo sabe todo el mundo, dice, más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice? Dice, primeramente, buscad primeramente buscar el reino y su justicia y después todas las cosas todo lo que estamos buscando todo lo que deseamos todo lo que queremos todo lo que todo lo que lo que Cristo ya ganó por nosotros todo eso va a ser va a ser a, a, añadido a, a, en, en su medida como lo dicen las otras escrituras porque tenemos que, como, que, que, que balancear. balancear las escrituras ¿verdad? entonces simplemente dice ¿pero qué es la, lo primero que tenemos que hacer nosotros? buscar uh -huh. el reino de Dios y su justicia y después todas las cosas van a ser añadidas uh -huh. Es lo mismo que estábamos leyendo en el, en el capítulo en el, en el programa anterior cuando nos estábamos refiriendo a Deuteronomio en el capítulo 8.18. dice recuerda que es tu Dios el que te da el poder. Te da la habilidad de obtener o de producir estas riquezas, así que, o con el propósito de confirmar su pacto. Entonces, ¿cuál es el propósito de las riquezas? El propósito de las riquezas no es que tú te puedas comprar una casa, no es que tú te puedas tener buenos, un auto, no es que para que tú te llenes de joyas, no es para que. No, eso está bien y Dios no está en contra de que sus hijos vivan bien y disfruten aquello que podemos tener el placer de disfrutar, buenos autos, buenas casas, buenos viajes, vacaciones, etcétera, etcétera. Pero el propósito principal del dinero, el propósito principal de la riqueza, de la prosperidad, es para establecer su pacto.
0: Y eso está en Deuteronomio. Deuteronomio,
1: en el capítulo 8, en el versículo 18. Entonces,
0: mira lo que está pasando aquí, Rafael. Deuteronomio 8, 18, no lo deja más claro, o sea, no puede estar más claro. Uh -huh. Dios dice que El propósito de la bendición de las riquezas es para que nosotros establezcamos su pacto. ¿Cuál es su pacto? Lo que Jesucristo ganó en la tierra. Eso tiene que ser financiado. ¿Por qué? Porque ni los narcotraficantes lo van a financiar, ni los que viven afuera del mundo cristiano lo van a financiar, ni los empresarios, ni los políticos que no tienen que ver con el reino de Dios lo van a financiar, ni los cantantes, ni los artistas, ni absolutamente nadie va a financiar el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. Y Dios está diciendo, mira que el propósito de las riquezas es que establezcas el pacto de Dios. Uh -huh. ¿Y qué está pasando? Demos una estadística. Cuando nosotros llegamos al reino cristiano, Rafael, lo que se debería encargar las iglesias es enseñarnos cómo es el sistema de Dios y quitarnos completamente el sistema babilónico de nuestras mentes.
1: Claro, porque sabes por qué lo que pasa, Adriana, que la gran mayoría de la gente que se mete en este aspecto de prosperidad... O, o empieza a entender un poco lo único que quiere es que Dios lo prospere para que me compre un auto Dios para que me prospere para que me quiero comprar una casa Dios me prospere para que quiero que quiero comprarme esto y siempre es lo que ellos se quieren comprar lo que ellos quieren lo que las personas qu quieren obtener pero nunca lo hacen con el sentido de que yo, di Dios, yo quiero que Dios me prospere para poder yo poder financiar el evangelio para poder yo seguir expandiendo el evangelio para poder construir iglesias para poder ayudar a colegios bíblicos para poder ahí es donde estamos estableciendo el pacto, estamos estableciendo lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz.
0: Pero Rafael, lo que está pasando es que cuando esto nos enseña detrás de los púlpitos, de que el propósito de las riquezas es para establecer el pacto, entonces lo que hace detrás de los pulpitos es manipular a la gente con los deseos que la gente tiene, de quiero ser rico, quiero tener esto, quiero tener aquello, quiero tener mucha plata, entonces lo que hacen es, ok, el que siembra tanto recoge el 30, el 60, el 100 por uno, siembre, siembre, siembre tanto y usted va a recoger tanto. ¿Pero qué están diciendo? Sí, están diciendo una parte de las escrituras, pero en realidad no le están dando la información general, a la gente simplemente se le está como alimentando la avaricia digámoslo así de que este sistema funciona si usted pone tanto Dios le va a dar tanto pero eso no es así es un problema del corazón las finanzas es un problema del corazón el no tener dinero el estar mal económicamente y los deseos del corazón están errados por lo tanto, primero hay que cambiar el corazón, El pero la gente no tiene un problema de plata, la gente lo que tiene es un problema del corazón, un problema del pensamiento que viene infundado por el sistema babilónico que, que, babilónico que es lo que Satanás quiere que la gente piense entonces cuando llegan a las iglesias si esto no es corregido la gente sigue con el mismo problema del corazón creyendo que a Dios se le puede manipular de si yo pongo 100, mil, eh, 100 dólares entonces a mí van a llegar el 30, el 60 o el 100 por 1 pero no, 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 eso no funciona así hay que arreglar primero el corazón y en esa medida que nuestro corazón se vea arreglado impactado por lo que Cristo hizo nosotros vamos a querer que otra gente entienda este mismo evangelio el evangelio de la gracia de lo que Cristo ganó y naturalmente vamos a querer dar uh -huh. pero lo que está pasando y que por lo cual digo que es un problema del corazón es el siguiente, es un problema del corazón que la gente no tenga eh, lo del dinero, Rafael, porque si miramos estadísticamente la lotería, digámoslo así, las estadísticas dicen que el 95% de la gente que se gana la lotería al cabo de 10 años termina peor que, que cuando se la ganó.
1: Que cuando empezó exactamente lo pierden todo. Lo
0: pierden todo al cabo de 10 años, así sean millones de dólares. ¿Por qué? Porque vienen con un problema del corazón, uh -huh. un problema mental, un problema del sistema babilónico que lo va a llevar a perder absolutamente todo. Y si vamos al mundo cristiano, Rafael, ya que estamos hablando de la lotería y se supone que los cristianos no juegan la lotería, entonces estábamos hablando del sistema de afuera, ahora entremos al sistema cristiano. Estadísticamente, el 20% Solo el 20% del mundo cristiano está sosteniendo el evangelio. El otro 80% son dadores ocasionales, son dadores emocionales, son dadores que dan por temor porque los púlpitos les han metido miedo y por eso han dado de vez en cuando. Pero solo el 20% da sistemáticamente para que el evangelio sea regado. ¿por qué? porque el 80% dentro del mundo cristiano no ha entendido no se les ha enseñado qué es lo que dicen las escrituras y lo que ha habido es una confusión en esto del sistema de las finanzas, de que vea siembra y recoge y Dios le vale el 30 del 60 al 100 por uno, pero les digo, sin revelación no hay restitución así que usted no puede dar ni por emocionalismo ni por temor sino que usted tiene que dar solamente por fe y por revelación de lo que la palabra dice Exacto. solo así usted va a ser prosperado, solo así usted va a escalonar en el mundo que Dios quiere que usted sea prosperado en todas las cosas
1: Así es, está, está clarísimo la manera como lo has explicado Adriana, ¿por qué? porque como dijiste primeramente hay que arreglar el corazón una vez que, que el corazón está, está arreglado y entendemos cuál es el propósito, porque tenga, tenga, tengamos esto en cuenta, el dinero no es bueno ni es malo. El dinero simplemente es una herramienta. Tú puedes hacer bien o puedes hacer mal. los mismos un billete de 100 dólares, ¿verdad? O tú puedes perjudicar a una persona. ¿Verdad? Le puedes decir a otra persona, oye, vete y pégale una paliza a esta persona. O le puedes dar a otra persona ese mismo billete de 100 dólares y bendecirla. Entonces, ese mismo billete de 100 no es bueno ni es malo. Lo que determina si el dinero es bueno o es malo es lo que tú haces con él. Uh -huh. ¿verdad? Entonces la gente cuando muchas veces dice, no, pero es que ese dinero es sucio. No, el dinero no es sucio ni no limpio, el dinero simplemente es una herramienta. Lo que tú haces con el dinero determina si el dinero está limpio o está sucio o, el, o es una acción que va a ayudar o va a perjudicar es una cosa el, el dinero va a bendecir o va a ser mal pero el dinero en sí no es no es nada es simplemente un papel es una moneda ¿Verdad? Entonces, lo que tú y yo hagamos con el, con el dinero, que es una herramienta, va a determinar si vamos a, ver vamos a caminar en prosperidad o nos está hiriendo. Lo, lo estamos creando un, un Dios. Uh -huh. Y como dice en, en Lucas, en el capítulo 16... En el versículo 13 dice, ningún sirviente puede servir a dos maes, a, a dos patrones, ¿verdad? O, tú, o, 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 o sirves a uno o sirves al otro. Pero lo que no podemos hacer es decir que queremos a Dios, que alabamos a Dios, que somos cristianos, etcétera, etcétera, y después. Utilizar el dinero como si el dinero fuese nuestro Dios y nuestra dependencia. Eso no puede ser. Okay. Entonces, como tú dijiste claramente anteriormente, lo que tenemos que arreglar primero es nuestro corazón, entender que el dinero es simplemente una herramienta uh -huh. que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros establecer el reino. Uh
0: -huh. Para ser de bendición.
1: Para ser de bendición. Y la
0: única manera en que nosotros vamos a poder ser de bendición es que la gente entienda. ¿Quién es Cristo? Porque el único que puede bendecir la vida de una familia, la vida de una persona, es el poder de Cristo, el poder de la cruz, el poder de la sangre. Y si una persona no entiende eso, simplemente le estarían dando un buen consejo si le están hablando de otra cosa, pero no está siendo de bendición. Porque Cristo murió para que la bendición de Abraham no alcanzase. Y si esto no es entendido, esa bendición no va a poder alcanzar a la gente. Uh -huh. Por lo tanto, Deuteronomio 8, que es en el tema, en el versículo que nos estamos basando, dice, acuérdate. Mira que dice la palabra, acuérdate. Significa que se puede olvidar. Por eso, por medio del Espíritu Santo, cuando escriben esto, que dice de Moisés escribe esto, dice sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin con el fin con el propósito de confirmar su pacto uh -huh. ese es el propósito de las riquezas, y si nos vamos a Génesis 12, otra vez vamos al principio eh, en el libro del, de los principios Génesis 12, 2 dice y haré de ti una nación grande. Dios le está hablando aquí a Abraham. Y acuérdese que Jesucristo murió en la cruz para que la bendición de Abraham nos alcanzase. Pero ¿cuál era el propósito de la bendición de Abraham? Pues leámoslo en la Biblia. Génesis 12.2 dice... Y haré de ti una nación grande. Le está hablando a Abraham. Y te bendeciré. Mm -hmm. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición O sea que el propósito de la riqueza Para Abraham Era que Abraham fuera bendición Ese era el propósito ¿Cuál es el propósito de las riquezas de un cristiano, de cualquier persona? Es que seamos bendición, bendición para otros. El propósito no es simplemente que cumplamos todos nuestros deseos y que obtengamos todo lo que queramos. Ay, Dios mío, ayúdame para que yo establezca mi reino, mi casa, mi familia las mejores cosas para mi familia no, mi, 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 mi mi se tiene que ir cuando entramos al mundo cristiano, ahora somos nosotros, el cuerpo de Cristo, atraer más gente al cuerpo de Cristo, así que el propósito del dinero no soy yo y mi reino y mi casa no, porque la palabra dice mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y cómo serviremos a Jehová? Estableciendo su pacto. Así que cuando la gente nos hace preguntas como ¿hay que diezmar o no hay que diezmar? Ahí es un problema del corazón. Uh -huh. Es un problema del corazón. Porque... que la gente
1: lo entendiera, entendiera cuál es el propósito y cómo funciona el reino. ¿verdad? ¿no harían ven... esas
0: preguntas? No,
1: esas preguntas no serían necesarias porque entonces lo ven más como una obligación uh -huh. que, a, que algo que sale del corazón y entienden cómo funciona el reino de Dios si simplemente entendemos lo que Jesús simplemente y de esta forma así funciona el reino uh -huh. ¿verdad? como sale un sembrador y pone la semilla y después crece y, pero no sabe cómo crece pero después vienen los cultivos Es, es así de sencillo si la gente entendiera cuál es el propósito y cómo funciona muchas de estas preguntas no, no serían necesarias, ¿por qué? porque simplemente del entender a Dios de entender y saber quién es nuestro Padre y cómo funciona el Reino lo haríamos sin ningún problema
0: uh -huh. pero todo esto puede ser cambiado con la enseñanza el corazón, de eso se trata la enseñanza Jesucristo dijo, ve y andad por todo el mundo y predicad el Evangelio de las buenas noticias que la gente aclare su corazón que la gente aclare sus pensamientos de qué es lo que Dios quiere para nosotros y a lo mejor cuando ya nos quede aclarado ya no vamos a ser tan mezquinos de preguntar ¿el diezmo es de la ley o no es de la ley? Sí. ¿hay que diezmar o no hay que diezmar? no si usted se está preguntando eso no ha entendido para qué Dios quiere que usted sea prosperado o hablemos de nosotros dos nosotros dos no nos preocupamos por si hay que diezmar o no hay que diezmar mi esposo y yo Rafael y yo damos el 30% de lo que ganamos, o sea que ni siquiera estamos dando el 10, estamos dando el 30 y nuestra meta es dar mucho más, nosotros las conferencias que hacemos y todo lo que hacemos no es para ver cuánta plata nos puede dar la gente, a ver cuánto sacamos, ay Rafael vamos a ver cuánto sacamos en este viajecito, no, los propósitos nuestros y el corazón nuestro es que usted entienda quién es usted en Cristo, y que usted viva una vida bendecida y que usted pueda ser de bendición a otra persona pero hay muchos que su propósito es ay venga a ver cuánta platica nos cogemos aquí y manipulan el evangelio, manipulan a la gente, le meten miedo a la gente, le meten temores y los hacen dar emocionalmente para que eso no tenga ninguna cosecha porque no está basado en los principios bíblicos.
1: Exactamente. Y, esa, y ese tipo de personas, aunque aparentemente en un principio parece que todavía están prosperando, pero eventualmente es cuestión de tiempo, esas personas se caen. ¿Por qué? Porque no están establecidas en la palabra, sino están simplemente creando un emocionalismo están, están utilizando, ¿verdad? Um, están utilizando la, la gracia que tienen o los dones que ellos tienen y los están manipulando de tal manera que básicamente están yendo y no se están basando con la palabra y eso eventualmente se caen.
0: Por ejemplo Rafael, he estado en sitios que dicen aquí háganse la línea de los que van a dar mil dólares, para esta línea de hoy le vas a dar una bendición, en esta línea los que van a dar 500 dólares, esta es otra bendición. Okay. No tan grande como la de los 1000, pero sí en la de los 500. Y en esta otra línea, háganse los que van a dar 100 dólares. Imagínate la gente, Rafael, que no tiene la plata, digámoslo, que tengo 20 dólares. ...porque eso es lo que me gano... ...porque soy un asiador nada más... ...y por lo tanto eso es lo único... ...que yo podría claro. dar...
1: Entonces, ...entonces Dios no me va a bendecir...
0: ...Dios no me va a bendecir... ...porque no puedo dar en la línea de los mil dólares... ...entonces la gente... ...que confía en el líder que tiene adelante... ...y porque se supone que Dios... ...le está hablando a esa persona... ...diciéndole eso... ...lo que hace es... ...Dios a mí no me quiere... ...¿cómo hago para llegar a la línea de los mil dólares? ...mire... Eso es una completa patraña y basura de manipulación.
1: Claro, lo que tenemos que ir es básicamente a la palabra. ¿Hay alguna escritura que nos demuestre que Jesús hizo eso? No hay alguna demostración en la cual Pablo le ordenó cuando <coughs> perdón cuando él estableció las iglesias y las ordenó y le dijo a Timoteo y a Santiago y a toda esta gente así es como deben funcionar y cómo se deben establecerse las iglesias él mandó a que se haga de esta forma oye tienen que hacer líneas para bendecirlos y tienen que hacer esto no obviamente no la palabra es muy clara uno da de acuerdo a lo que se propone en su corazón a mí no hay nadie que me pueda decir no es que tú tienes que dar esto porque Dios dijo que tú tienes... No, la palabra dice lo que tú te propones en tu corazón. Es cuestión de tuya y de Dios. No hay nadie que pueda decir, no, es que tú tienes que hacer esto. No, yo no tengo que hacer nada. Yo hago lo que, se, lo que está propuesto en mi corazón. Uh -huh. Y es en lo, que, en lo, que, lo que yo tengo en mi corazón y Dios. Y eso es lo que me da la libertad de estar en Cristo.
0: Si eso es la línea de que aquí háganse los de mil dólares, los de quinientos, los de cien, los de 50. Si eso fuera cierto, Jesucristo cuando vio a la viuda que echó unas moneditas nomás y dijo, esta viuda... Ha dado más que todos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios no ve cantidades. Dios ve porcentajes. A lo mejor la persona que está dando los mil dólares se ganó un millón de dólares. Por lo tanto, mil dólares no es simplemente tres centavos. Uh
1: -huh. Pero el
0: que a lo mejor da 20 dólares, 10 dólares, 5 dólares, para él significa el 30 o el 40% de su entrada. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Haga una línea porque Dios lo va a determinar su bendición de acuerdo a la línea que usted se mete. De la gente, Rafael, está frustrada porque la gente no le está enseñando el verdadero evangelio. Lo que están es temerosos de Dios porque lo que quieren hacer es agradar a Dios, pero les están infundiendo temor o cosas locas como que también he oído que dicen Dios me está diciendo en este momento que dentro de este grupo hay gente que tiene ahorros y Dios ordena que si pones los ahorros en esta en, este, en esta canasta o lo que sea él te va a devolver 100 veces más en 20 días. Claro, lo que está haciendo esa persona es utilizando una ley de probabilidades. ¿Por qué una ley de probabilidades? Porque si yo le hablo a un grupo de 100, de 200, de 50, de lo que sea, Dios me está diciendo que en este grupo hay gente que tiene ahorros. Pues de esos 100 a lo mejor 50 tienen ahorros y dicen, oh, Dios me está hablando a mí, ese soy yo. Yo, sí, yo tengo ahorros Dios me está mandando una razón desde el cielo Entonces me siento comprometido y obligado porque alguien que se llama espiritual y representante de Dios está diciendo esto pero para los que ya han venido escuchando nuestros programas han entendido que el Espíritu Santo está dentro de ellos no estamos bajo el Antiguo Testamento cuando Dios mandaba dar razones Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo tanto, cuando alguien dice algo, si eso no da testimonio con mi espíritu, si no es algo que ha puesto el Espíritu Santo dentro de mí, yo no tengo por qué hacer nada. Uh -huh. absolutamente nada, lo que tengo que salir es corriendo de ese sitio porque me están manipulando la fe, me están manipulando las escrituras y no me están enseñando el evangelio y el propósito de las riquezas
1: así es, entonces y, y, y obviamente Adriana lo que tenemos que hacer es cuando la, la gente tiene preguntas al respecto o cuando la gente dice oye esto será así, no será lo primero que hay que hacer es frenarse, pararte y pensar ¿Qué es lo que dicen las escrituras? ¿Hay algún ejemplo, hay alguna escritura en la cual ver verifique o pueda comprobar que lo que esa persona está diciendo es así?
0: Y sobre todo que sea de las epístolas, Rafael. Sí, obvia, sea, obviamente. Después de
1: Cristo, porque Él cambió todo. Exactamente. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que ir... Jesús algo hizo, hizo alguna enseñanza. Pablo hizo alguna enseñanza de esto. Hay alguna, eh, en, en, alguna escritura en las cartas que Pablo escribió a las iglesias en donde él indica que ese procedimiento es correcto. ¿Hay alguna enseñanza que indique que eso está en las escrituras? No lo hay. Si no lo hay, entonces digamos, ah, huh, bueno, si alguien lo quiere hacer bien, pero yo no no quiero participar, ¿por qué? Porque no no veo no veo no veo ninguna relación en las escrituras de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Y esa es la forma como nosotros actuamos. A mí no me importa qué tan espiritual sea la persona o qué tan pastor o apóstol o lo que sea, a mí no me importa. Si yo si esa persona no me puede decir versículo, capítulo y versículo, a mí no me interesa. Sí, porque estaría Pro proclamando su evangelio y no el evangelio de Cristo D date cuenta que Dios siempre, la palabra dice que Dios confirma su palabra uh -huh. por lo tanto su palabra son las escrituras por lo tanto todo lo que dice Dios está escrito o sea, todo lo que Dios va a decir que nosotros hagamos, lo podemos comprobar en las Escrituras. Uh -huh. Entonces, nuestra Escritura, las Escrituras, la Biblia, es nuestra guía segura de lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Entonces, Dios no va a contradecir su palabra, ni Dios va a, ir, va, va a hacer algo que está fuera del contexto de su palabra. Por lo tanto, todo aquello que Dios dice, lo podemos confirmar y comprobar en su palabra y eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien, te, alguien dice algo lo primero que tenemos que hacer por favor no te importa explicarme dónde está eso en la Biblia para yo, para yo leerlo, para yo entenderlo porque quiero confirmar, quiero verificarlo la palabra dice que nosotros tenemos que estudiar y verificar lo que dicen las escrituras es nuestra responsabilidad no es simplemente el tomar la palabra simplemente porque lo dijo una persona
0: así es, sigamos en nuestro próximo programa para crecer más en este tema
1: bendiciones, bendiciones. y hasta la próxima pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326